0: 第二十二章，诸侯出征。随着复活节已然欢度，宣誓效忠仪式也已完毕。成千上万的部队，包括七千五百名重骑兵和可能六倍于此的轻步兵，正在等待渡过博斯普鲁斯海峡，踏上小亚细亚的西端。浪费时间就毫无意义了。五月初，伯西蒙德和其他诸侯率领他们的军队向东南开进。奔赴与皇帝达成一致的第一个目标——尼西亚塞尔柱罗姆国苏丹基利杰阿尔斯兰的都城，他们于5月6日到达并安营扎寨。一周后，他们包围了这座城市。博西蒙德一生中进攻过的城市不计其数，但尼西亚的防御工事使他一筹莫展。这座城市的三面由巨大的城墙保护着。城墙上每间隔一段距离就矗立着装备有弩炮的塔楼。一汪名为阿斯卡尼亚阿斯 k 尼亚，又名阿斯卡尼俄斯湖或伊兹尼克湖的大湖，使得围城者们无法进攻该城的第四面，但能允许城内居民补充食物、木柴、盔甲和其他给养。修士罗伯特认为，此城在安纳托利亚没有其他地方能与之相比。诸侯们井然有序地在城墙周围驻营，以便在他们的工程师建造工程器械的同时实施地面封锁。一位目击者看到了工程锤，名为“母猪猫”和“狐狸”等旨在保护地道工兵的移动式掩体车、木质工程塔以及牵引式投石机或投石弩炮。当这些工程器械建造完毕后，十字军与守军便开始了你来我往的火力投射。围城者与被围者之间还不时爆发了小规模战斗。基督的支持者们在城市周围部署了他们的部队，并且英勇的进攻。修士罗伯特写道：“为了生存而战的突厥人则进行激烈的抵抗，他们射出毒箭，所以即使是那些受了轻伤的人也会遭遇可怕的死亡。”很快，在这些战争机器半成品的切削劈砍中。来自城墙的石头撞击声和嘘声中，传来了更多不祥的尖叫声。5月16日，十字军背后的树林里突然传来了动静。基里杰尔斯兰派来的一支援军冲了出来，他们笃定自己必胜无疑，因而兴高采烈，带好了绳索，准备将我们捆往呼罗山。他们策马冲向围城军队，双方在城墙外开始了一场大战。这支援军可能以为一支十字军部队与另外一支非常相似，而这些诸侯的军队可以像前一年隐士彼得的追随者那样被轻易除掉。他们很快就发现这种想法大错特错，被图卢兹的雷蒙和阿德马尔主教指挥的一次骑兵冲锋击退。两边都有大批人员被杀，随后便是严厉的报复。十字军战士砍下尸体的首级。将他们扔过尼西亚的城墙，城内居民则从城墙上放下爪钩猎杀拉丁士兵，把他们的尸体吊在塔楼上以示嘲弄。6月1日，十字军工兵将地道挖到尼西亚城的一座塔楼之下。当夜，他们点火引燃支撑地道的木质支柱，结果地道塌陷，其上的一段城墙继而崩垮。现在出现了一个可以集中兵力攻入城内的缺口，一场持续了一整天的血战就此开始。十字军部队屡次试图冲破这个缺口，而城内的守军则堆起瓦砾来阻挡他们。对于那些参与其中的人来说，这几乎是令人难以置信的兴奋。我认为没有人曾经见过，也不会再见到这么多英勇的骑士。一位拉丁目击者如此宣称。然而。在经历几天这种毫无结果的混战后，围城陷入了僵局。只要这座城市能通过阿斯卡尼亚湖获得补给，他就能经受住任何程度的轰炸。打破僵局的并不是伯西蒙德和他的拉丁盟友所采取的行动，而是他们曾费尽心力去讨好的拜占庭皇帝阿莱克修斯，并没有参与尼西亚的作战行动中。因为他无意在被他雇佣的外国人以他的名义挑起的战斗中以身涉险，但他也度过了博斯普鲁斯海峡，在与尼西亚相距一天的骑马行程之外驻扎，安居于一个华丽的帐篷里，监视着事态的发展。这座帐篷形似一座小城，其天井呈角楼状，而运输这座帐篷足足用了二十头骆驼。他将自己最信任的一位军事顾问派往诸侯们的大营，作为自己的代表。这位头发花白、诙谐幽默的太监名叫泰提修斯，是一个阿拉伯希腊混血儿，曾在11世纪80年代与伯西蒙德的父亲罗贝尔在战场上交手。他的出众之处不仅在于其堪称典范的军事履历，更在于他失去了鼻子，因而以精致的假鼻代之。而对十字军更添弊助的是。阿莱克修斯派遣了一支小型船队，从博斯普鲁斯海岸出发，由牛群和肩上绑着皮带的苦力从陆地上拖拽了25英里，悄悄运到阿斯卡尼亚湖，为一次大规模联合攻击做好准备。6月18日破晓，这支小型舰队扬帆起航，穿过阿斯卡尼亚湖，驶向尼西亚的滨水区。这些船只满载着身披重甲的土科波利尔佣兵，带着不祥的杀气，缓慢地进入尼西亚守军的视野中。在陆地一侧，十字军操作攻城塔和弩炮，正在进行着猛烈的攻击。修士罗伯特记载道：“城内的那些守军看到这些船只后，顿时被吓得魂不附体，丧失了抵抗的意愿，直坠地面，似乎已然毙命。所有人都在悲声号痛。”母亲与女儿、年轻男女、老人与孩童都抱在一起嚎啕大哭，到处都是悲伤和痛苦，因为他们已经没有了逃生的希望。在坚持了七个多星期后，尼西亚人的心智崩溃了，他们请求停战，而且守军投降，被押往君士坦丁堡的监狱。随着这座城市的陷落，大量的战利品也随之而至。一些法兰克骑士从死去的敌人手中夺来了土耳其弯刀，如获至宝。尼西亚的攻陷源于拉丁人与拜占庭人之间建立起的一种合作模式。高卢利堡，希腊相邦，终得上帝成全。卡昂德拉尔夫心满意足的评论道：“感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。”